0: Salam para saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Ada seorang ibu katolik dengan penuh kekecewaan datang kepada seorang frater lalu mengatakan demikian. Frater, saya tidak mau ke gereja lagi untuk ikut Ekaristi. Saya tidak mau berdoa lagi dan saya tidak mau aktif lagi dalam kegiatan gereja. Dan saat ini saya ingin pindah dari gereja katolik. Saya mengatakan demikian karena banyak realitas yang sulit saya terima selama ini. Saya melihat tetangga saya ya, Frater ya, yang Katolik itu hidupnya nggak benar. Dia suka marah-marah, selalu egois, anak-anaknya terlantar. Bahkan Frater, dia mengkhianati perkawinannya sendiri dengan mencari pasangan yang lain. Padahal dia itu adalah seorang aktivis paroki, dia sangat aktif di gereja. Tapi kok bisa ya dia seperti itu? Saya sangat kecewa dengan hal ini. Para saudara yang terkasih banyak sekali alasan mengapa orang tidak ke gereja, tidak aktif lagi ikut misa, tidak mau berdoa lagi, bahkan pindah dari gereja katolik. Ada begitu banyak alasan. Bahkan ada yang mengatakan demikian, lebih baik saya banyak menolong orang Saya membantu orang, peduli dengan orang, daripada saya ke gereja ikut misa. Lalu pulang dari gereja, suka marah-marah, hidup nggak benar. Keluarga berantakan, dan bahkan terlibat dalam tindakan yang melanggar kemanusiaan. Lalu pertanyaan kita adalah, benarkah tindakan demikian untuk menemukan solusi yang terbaik dalam persoalan yang kita alami dalam hidup ini? Ataukah hal ini justru keliru? Atau salah Nah lalu kalau demikian Bagaimana caranya kita Menghadapi situasi seperti ini Apa yang harus kita lakukan Untuk melihat situasi dan realitas Seperti ini Perlu sekali kita melihat Cara kita menentukan hidup yang baik Ada suatu pertanyaan untuk menghantar kita Menghayati panggilan hidup kita Sebagai orang Kristen. Pertanyaannya adalah, ya mari kita merefleksikan pertanyaan ini. Apakah saya hidup sampai saat ini seperti robot? Artinya, hidup kita diatur, diobrak-abrik, dikendalikan, bahkan ditentukan oleh orang lain. Apakah saya hidup selalu bergantung kepada orang lain? Dalam artian, yang menentukan mati dan hidup saya adalah orang lain. Apakah saya masuk katolik? Itu karena terpaksa oleh orang lain Kalau itu yang menjadi nafas hidup kita selama ini Tentu saja hal ini sangat keliru Karena kita menjadikan orang lain sebagai penguasa Menjadikan orang lain sebagai tuan atas hidup kita Dan tentu kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita Kalau kita berpikir demikian Kalau kita punya mentalitas demikian Padahal para saudara, kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan rupa dan gambarnya sendiri. Jadi kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita bisa ada karena rahmat Tuhan. Bukan karena orang lain. Sebab hanya satu Tuhan kita yang menciptakan, yang mengasihi dan yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Jadi sangat disayangkan. Ya, karena orang lain yang membuat ketidaknyamanan hidup kita, yang membuat kita putus asa, kita kecewa, lalu Tuhanlah yang disalahkan. Bahkan Tuhanlah yang menjadi penyebabnya, sehingga sampai suatu titik kita akan meninggalkan Tuhan. Tentu saja kita menjadi rugi dalam hal ini. Dan perbuatan ini justru keliru. Para saudara yang terkasih, pertama-tama hal yang perlu kita ketahui bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus bukan saja pengakuan biasa bahwa saya adalah orang katolik saya mengucapkan kata-kata kosong untuk mengungkapkan seribu pengakuan iman atau credo saya kepada Allah saya menjawab rutinitas doa-doa liturgi dalam gereja dan lain sebagainya namun para saudara lebih daripada itu kita percaya kepada Yesus berarti kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah. Suatu penyerahan diri yang total kepada Allah dan mengimani secara absolut apa yang Ia katakan adalah tepat dan benar. Itu bahasa teologi, ya dalam Katekismus Gereja Katolik. Ya, jadi kita percaya kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah dan mengimani secara absolut Apa yang ia katakan adalah tepat dan benar. Jadi kesimpulannya kita sangat membutuhkan penyerahan diri yang total kepada Allah. Bukan hanya setengah-setengah, bukan saja saat situasi yang enak, yang gembira. Tetapi juga saat-saat sulit kehidupan kita. Kita ambil contoh ya mengenai hal ini dalam kitab suci sebagai tokoh iman yang sempurna. Yaitu Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah orang yang sangat yakin dan percaya akan sabda Allah Dan kehendak Allah yang terbaik dalam dirinya Dalam katekismus gereja katolik dikatakan demikian Selama seluruh kehidupannya juga dalam percobaannya yang terakhir Ketika Yesus putranya wafat di kayu salib Imannya tidak pernah goyah Maria tidak melepaskan imannya ...bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Ya, Karena itu gereja menghormati Maria... ...sebagai tokoh iman yang paling murni. Lalu para saudara, bagaimana caranya kita menghadapi... ...realitas yang sulit seperti ini? Pertama-tama, kita harus menyadari... ...bahwa menjadi pengikut Kristus... ...berarti setia mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Apa yang dilakukannya... Dan apa yang menjadi keteladanan hidupnya? Maksudnya begini, ketika Tuhan harus memanggul salib untuk keselamatan manusia, hal itu juga berlaku pada kita murid-muridnya untuk meneladani sang guru. Dan tentunya ini juga yang menjadi ajaran Yesus. Ya, Misalnya kita kutip dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikuti aku, Ia harus menyangkal dirinya Dia harus memikul salibnya setiap hari Dan mengikuti aku Jadi dengan demikian Kalau ini yang menjadi pegangan kita Realitas yang sulit itu ya Segala persoalan yang kita alami itu Kita ingat Bahwa Yesus yang menjadi guru kita Dia juga memikul salib Dia juga menderita banyak pencobaan Tetapi satu keyakinan Tuhan Yesus sendiri, dia setia memikul salib itu. Dengan demikian, realitas yang sulit itu kita bawa pada suatu salib yang harus kita jalani dalam hidup ini. Kalau hal ini para saudara yang menjadi semangat kita, tentu kita tidak akan kecewa. Tidak akan lari daripadanya dan kita tidak putus asa. Lalu pada akhirnya kita tidak mungkin akan meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang perlu kita lihat adalah perlu kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang katolik atau orang yang sudah dibaptis. Berkat sakramen pembaptisan dan penguatan, kita menerima tri tugas Kristus yaitu imam, nabi, dan raja. Jadi ingat para saudara, kita sudah dibaptis dan juga kita menerima sakramen penguatan, itu berarti kita menerima tri tugas Kristus. Kita menjalankan tugas sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Maka seharusnya saat realitas sulit itu kita hadapi. Justru kita dipanggil untuk mewartakan dan menghadirkan Yesus yang hidup. Bukan malah kita kecewa, kita putus asa lalu pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya. Kita hadir saat situasi sulit tersebut justru menjadi alat Tuhan. untuk menyelamatkan situasi itu. Bukan malah menghindarinya, membiarkannya, apalagi berusaha menutup diri, berontak atau bahkan sangat menyayat hati kalau kita sampai pada menyangkal Yesus sebagai Sang Juruselamat kita. Inilah panggilan kita. Tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada kita untuk peduli dengan orang lain. Kita berusaha mendekati dan menyelesaikan persoalannya. Memberikan pemahaman yang baik atau lebih lagi kita mungkin membawa kesulitan itu dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, Kalau hal tersebut kita lakukan itu berarti kita adalah orang yang sangat berbahagia dalam hidup ini. Karena kita sudah menyelamatkan teman kita, menyelamatkan sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita kepada Tuhan. Lalu kita kembali kepada persoalan tadi. Ngapain saya harus ke gereja, ikut misa hari minggu, berdoa aktif dalam kegiatan gereja, toh masih hidup, nggak benar, sama saja dengan orang yang tidak ke gereja. Lebih baik saya membantu orang, menolong orang miskin, memberi derma dan lain sebagainya. Para saudara, kita tentu saja perlu bijaksana untuk melihat dan menilai sesuatu dalam hidup kita. Ya kalau seandainya ini yang menjadi nafas hidup kita, itu sebetulnya... Kita melanggar perintah Yesus di dalam kitab suci. Ya kalau tadi ada orang yang mengatakan. Ya sudahlah, lebih baik saya banyak menolong orang. Daripada saya harus berdoa. Daripada saya harus percaya kepada Tuhan. Justru ini melanggar perintah Yesus dalam kitab suci. Apa perintah Yesus dalam kitab suci? Perintah Yesus yang utama dan terutama dalam ajarannya adalah cinta kasih. Ingat para saudara. Yesus lebih dahulu mengatakan Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Dengan segenap pikiranmu Dengan segenap kekuatanmu Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri Tuhan Yesus mengatakan demikian Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu Jadi sangat tidak benar ya Kalau orang hanya mengatakan Ya sudah saya banyak melakukan perbuatan baik Tetapi dia tidak usah berdoa kepada Tuhan Ingat para saudara Satu perbuatan baik yang kita lakukan Itu semua karena Tuhan yang memberikan dorongan kita Dorongan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik Kita dapat mengasihi, mencintai, peduli kepada orang lain Itu semua karena rahmat Tuhan yang bekerja Nah dalam perjanjian lama juga kita melihat Apa perintah Tuhan dalam kitab suci perjanjian lama mengatakan demikian, dalam dekalog, bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, jadi pertama-tama adalah kita perlu mengasihi dan mencintai Tuhan itu yang harus kita lihat dan kita refleksikan dalam uh, hidup ini para saudara yang terkasih sebagai pesan terakhir saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jadilah Sebagai orang katolik yang mampu berjuang Jadilah orang katolik yang berusaha Pantang menyerah untuk menaklukkan kesulitan-kesulitan hidup ini Dengan berani memberitakan Kristus kepada dunia Bukan menjadi orang yang kalah Di tengah perjalanan kita Menuju rumah Bapa. Ada seorang pastor mengatakan demikian Janganlah anda hidup karena realita Kalau orang yang selalu hidup Karena melihat realita, realita dan realita Orang itu hidup dalam kekhawatiran Dia tidak mengandalkan Tuhan Hiduplah sebagai orang yang percaya Hiduplah sebagai orang yang penuh harapan Ketika situasi sulit yang ada di dalam hidup kita Mungkin kekecewaan yang kita alami Justru di tengah situasi itu Kita berusaha untuk menyelesaikannya Bukan lari daripadanya Apalagi kita menyalahkan Tuhan Ya kita semua tahu hal ini cukup berat. Tapi justru di disinilah perjuangan kita menjadi orang Kristen. Harus berani seperti Yesus yang mau tabah. Rela menderita. Bahkan mau mengasihi, mencintai. Meskipun manusia selalu jatuh dalam dosa. Yesus tidak pernah kecewa terhadap perlakuan anak-anaknya. Murid-muridnya. Bahkan mengkhianati dia. Dia tidak kecewa. Tetapi Yesus Berani tabah dia mau tetap mencintai dan mengasihi manusia Sebab Yesus dalam pribadi ilahinya yang menjadi manusia Ia seakan-akan bersatu dengan tiap manusia Dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk memanggul salibnya dan mengikuti dia Semoga para saudara mencintai dan mengenal kebenaran Sehingga pada akhirnya Anda pun diselamatkan Salam Profita